0: Wir starten heute mit unserer Weihnachtspredigtreihe und ich möchte dich so ermutigen, diese Zeit so bewusst zu erleben und bewusst auch unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Verwandten in diese Zeit mit einbeziehen, weil in diesem Jahr ist es vielleicht so lebendig wie lange nicht mehr, dass Menschen Hoffnung brauchen. Und wir starten heute mit unserer Predigtreihe. In zwei Wochen haben wir unser großes Weihnachtsspecial, wo wir fünf oder sechs Gottesdienste von Samstag bis Sonntag haben. Das machen wir seit Jahren so, weil dann ist noch keiner unterwegs irgendwo, bei seiner Verwandtschaft oder wie auch immer. So, habt das bitte im Kopf. Und wir wollen heute reingehen und starten mit einer ganz bekannten Bibelstelle zu Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5. Ab da möchte ich lesen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten, durch Recht und Gerechtigkeit, dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Bis dahin Gottes Wort. Wenn man Jesus beschreiben will, dann fallen einem viele Gedanken ein, viele Worte dazu. Und das wäre unmöglich, dafür müsste man Tag und Nacht äh, das studieren, alle die Namen von Jesus so zu betrachten. Aber wir wollen heute einmal etwas in unsere Gedanken, in unsere Emotionen mit hineinnehmen. Und zwar, Jesus nennt sich selber in seinem Wort. Er ist der Fürst, der Prinz, der Herrscher des Friedens. Ich mag ja total gerne Alltagssprache. Oder Umgangssprache. Für alle, die die Kreuzworträtsel lösen. Als Kind habe ich mich immer gefragt, was heißt Ux? Und ich habe immer gedacht, was bedeutet das? Und irgendwann hat mich meine einer aufgeklärt. Ux bedeutet umgangssprachlich. Und umgangssprachlich ist ja ein bisschen faszinierend, weil umgangssprachlich kannst du nicht steuern. Es gibt keine Regierung, die sagt, ab jetzt werden diese Worte besonders oft und häufig benutzt. Es gibt nicht mal Sprachwissenschaftler, die das steuern können, sondern du kannst erst im Nachhinein, stellst du fest, ups, ux ist daraus geworden, Umgangssprachlich hat sich etwas verfestigt, was sich einfach ereignet hat. So, wenn ich jetzt mal Leute, die einen Tag älter sind, frage, wofür steht eigentlich Müllern? Dann denken die einen, ist das ein Job? Und die anderen sagen, nee, nee, nee. Müllern kommt von einem Mann, der hieß Gerd Müller. Und der hat 68 Tore in 64 Länderspielen geschossen. Eine Zeit Lang ist es her, dass wir so Fußball spielen konnten. Heute freuen wir uns, wenn wir nicht gegen Aserbaidschan und Tatschikistan und Japan verlieren. Aber anyway, Müllern, wenn jemand sagt, hey, das ist Müllert wieder, dann wusste jeder sofort, ah, es Müllert wieder heißt Tor. Wenn jemand sagt, das ist jetzt ein bisschen ähm, friesischer Humor, meine Vision im Leben ist, ich will Harzer werden dann denken wir nicht darüber nach und sagen, ah, der will irgendwo im Harz äh, da sich einen Job suchen, sondern der will auf Harz IV bleiben. Das mögen die wenigsten ähm, denken und das wird ja auch gerade alles überarbeitet. Aber das ist in die Umgangssprache hineingekommen. Müllern kommt von Gerd Müller und Harzern kommt von Harz IV und der Mann, der dafür stand, war Peter Harz. Der hat bestimmt nie gedacht, ich möchte mal, dass ein ganzes Volk meinen Namen so benutzt. Der wollte einfach nur mithelfen, etwas zu reformieren, aber jetzt ist es eben Harzahn und Harz IV. Es gibt auch ein neues Wort, das will ich auch gar nicht bewerten, das habe ich vor kurzem mitbekommen, das heißt Scholzen. Und ich will das wirklich nicht bewerten, aber es scheint dafür zu stehen, dass man Sachen einfach ein bisschen aussitzt. Nicht sofort sich positioniert und mal so gucken, man könnte es ja auch Merkel nennen. Ähm, wie auch immer, aber das kann man nicht steuern, das, das kommt nicht aus den Medien, das kommt aus der Mitte der Bevölkerung. Und ich will jetzt, jetzt mal etwas sagen, wenn Jesus für etwas steht, dann ist das Frieden. Wo Jesus ist, da entsteht Frieden. Und Frieden ist jetzt nicht einfach nur so ein mystisches Wort, sondern Frieden in der Bibel, im hebräischen Shalom, hat so eine breite Bedeutung, dass wir das meistens gar nicht erfassen. Frieden ist einmal Abwesenheit von Krieg. Und du weißt dann, wenn Gott mit seiner Herrschaft richtig auf den Plan tritt, die Bibel spricht von Dingen wie das tausendjährige Friedensreich. Die Bibel spricht von einer Ewigkeit, da wo Gott herrscht. Da wo Gott herrscht, ist Frieden. Da wo Jesus ist, ist Frieden. Das ist sein Charakter. Das ist ein Part. Aber Friede ist noch viel mehr. Jesus macht zum Beispiel deutlich, wie er Leute begrüßt, ist Friede sei mit euch. Jetzt könnte man denken, ja, das ist einfach so ein, so ein netter Gruß, so wie Moin oder Hallo oder A alles gut, what's up? Nein, nein, Friede sei mit euch. Das Wort Frieden, Shalom bedeutet Unversehrtheit, Heil. Es bedeutet Gesundheit. Es bedeutet sogar Glück, Ganzheit, Wohlbefinden, kollektives Wohlbefinden. Sogar ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Frieden ist so viel mehr als nur irgendetwas Mystisches. Deswegen sagt Jesus, als er seinen Jüngern begegnet, Friede sei mit euch. Es ist keine Grußformel, sondern er spricht mit seinen Worten etwas aus, von dem er sich wünscht, dass es seine Leute empfangen. Paulus betet ständig für Frieden, wenn er für die Gemeinden betet, die er gegründet hat. Frieden bedeutet gelingende Beziehungen zu Gott und den Mitmenschen. Und wenn jemand sagt, ja, weißt du, wie Gott ist, dann will ich dir Folgendes sagen. Gott hat ein megamäßiges Interesse daran, dass wir Frieden haben mit unseren Mitmenschen. Weil er ist Frieden und deswegen fühlt er sich nicht wohl, wenn Unfriede da ist. Jesus sagt sogar einmal, hey, wenn du dein Opfer bringen willst, (kananäische Sprache, und du weißt, dein Bruder hat was gegen dich, dann sagt er, Vergesst dein Opfer, vergess deinen Gottesdienst, geh zu deinem Bruder und bring das in Ordnung und dann bring dein Opfer. So, Gott ist nicht religiös. Wir Menschen sind religiös. Für Gott ist es viel wichtiger, dass unsere Beziehungen gelingen in dem Umfeld, wo wir sind. Das ist ihm wichtiger als ein religiöses Opfer. Deswegen sagt Jesus, bring das erst in Ordnung und dann bring dein Opfer. Deswegen sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Habt Frieden mit Gott. Frieden, eine Bedeutung des Wortes Frieden, ist Miteinander reden und ein Teil von Unfrieden ist, man redet nicht mehr miteinander und Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen und das heißt auch, wir, wir reden wieder miteinander, das heißt, wir achten darauf, dass Beziehungen zu Mitmenschen gelingen, Paulus drückt das einmal so aus, wenn du auf jemanden zornig bist. Klammer auf, das kann passieren, Klammer zu. Das kann sogar auch manchmal öfter passieren. Du bist ein ganz normaler Mensch, irgendetwas ärgert dich. Und Paulus sagt, wenn du zornig bist in deinem Herzen, pass auf, dass du nicht sündigst. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, er macht deutlich, hey, lass Unfrieden in deinem Herzen nicht wachsen. Am Anfang ist Unfrieden ein kleines Pflänzchen. Du kannst es easy rausreißen. Aber wenn aus diesem Pflänzchen ein Baum geworden ist, dann wird das sehr kompliziert, das Ganze wieder loszuwerden. Und deswegen sagt Paulus, hey, mach schnell Frieden. Warte nicht lange mit dem Frieden. Wenn du dich bei jemandem entschuldigen musst, mach es nicht übermorgen, mach es nicht in einer Woche. Schieb das nicht hinaus, mach es schnell. Warum? Weil Gott ist durch Jesus Christus der Fürst des Friedens. Deswegen heißt es in der berühmtesten Predigt auf, äh, der Welt, in der sogenannten Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 9, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig ist ein anderes Wort für glücklich. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn man diese Analogie verfolgt, Gott stiftet Frieden. Gottes Kinder stiften Frieden. Gott ist Friede. Jesus ist unser Friede. Und jetzt musst du mal das Umgedrehte anschauen. Wenn Gott Friede ist und Frieden stiftet, dann ist der Feind Gottes der Unruhestifter, der das Gegenteil von Frieden bringt. Und wann immer du siehst in einer Gruppe von Menschen, die voller Streit sind, und das kann ja jedem passieren. Und du guckst mal, wo fing das an? Es fing oftmals mit einem blöden Gedanken an, mit ein paar blöden Sätzen und das, das verselbstständigt sich. Und Gott sagt, wenn du Frieden hineinbringst in deine Familie, wenn du Frieden hineinbringst an deine Arbeitsstelle, vielleicht in deiner Kleingruppe, dann bist du glücklich, weil wenn du Friedensstifter bist, dann bist du ein Kind Gottes. Jetzt nicht Kind Gottes im Sinne von Status, das bist du durch Jesus, sondern Kind Gottes im Sinne von, du bist so wie Gott. Gott will nicht, dass sich Menschen separieren. Gott will nicht, dass sich Menschen auseinanderleben. Gott will nicht, dass Menschen in Streit und Hass miteinander umgehen. Gott ist da, wo Frieden ist. Und da, wo Unfrieden ist, müssen wir einmal aufpassen, dass wir nicht Unfrieden stiften. Das geht so leicht. Das beste Werkzeug, um Unfrieden zu stiften, ist etwas sehr Kleines, was wir alle haben, unsere Zunge. Und wenn es passiert, dass wir Unfrieden stiften, dann erinnert uns die Weihnachtszeit extra daran, hey, glücklich sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott nimmt das nicht hin, dass wir in Uneinigkeit leben. Gott ist nicht happy damit, wenn Familien auseinanderbrechen. Gott ist nicht happy damit, wenn Kirchen auseinanderbrechen. Gott ist nicht happy damit, wenn die Arbeitsstelle, wo, wo man eigentlich mit Energie reingehen sollte, aber weil Unfrieden da ist, habe ich keinen Bock, dahin zu gehen. Und weißt du was? Weihnachten erinnert uns daran, hey, wo auch immer du Unfrieden findest, du hast einen Job, stifte Frieden. Bringen Menschen zusammen. Wenn du das tust, dann machst du das, was Gott grundsätzlich tut. Er bringt Menschen zusammen, indem er sie zu sich zieht, sein Friede in ihr Herz hineinkommt und dann sein Friede unser Miteinander berührt. Wenn du jetzt sagst, ja, das klingt so kuschelig, so weihnachtenmäßig, was heißt das denn so ganz praktisch? Da möchte ich dir erklären, es ist ein Frieden der anderen Art. Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus seinen Leuten, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Okay? Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also, pass auf. Jesus sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Und dann kommt vielleicht der erste Gedanke, Wann habe ich dann Frieden? Und jetzt kommt meine Logik. Ich habe dann Frieden, wenn ich Frieden habe. Ich habe dann Frieden, wenn ich auf mein Konto schaue und denke, ja, ich kann alles bezahlen. Ich habe dann Frieden, wenn Frieden ist. Aber Jesus sagte nicht... Weil er sagt, das ist der Friede, den die Welt gibt. Wenn alles super ist und du hast Frieden, das ist nicht der Frieden von Jesus. Das ist der Frieden, den jeder Mensch haben kann. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Eine andere Art von Frieden. Und diese andere Art von Frieden bedeutet, es ist kein Geld da und ich habe Frieden. Es ist nicht alles super in meinem Leben und ich habe Frieden. Das ist etwas, was die Welt, also sprich, das normale Leben uns nicht geben kann. Das normale Leben gibt uns dann Frieden, wenn alles gut ist. Dann habe ich Frieden. Wann geht es mir gut? Wenn es mir gut geht. Wann habe ich Frieden? Wenn Frieden ist. Aber nun ist die Welt ja nicht so, dass ständig Frieden ist, dass ständig alles super läuft. Im Gegenteil, wir merken das gerade. Hey, und dann sagt Jesus, mein Frieden ist ein anderer Friede. Mein Friede ist ein Frieden, dass du Frieden haben kannst, obwohl die Umstände gerade nicht gut sind. Mein Frieden ist eine Art von Frieden, wo du Frieden haben kannst in deinem Herzen, obwohl gerade alles andere da ist als Frieden. Mein Friede, sagt Jesus, und das ist der Fürst des Friedens. Mein Friede ist ein Frieden, der von außen von innen nach außen geht und mein Friede ist ein Friede, der, wenn er innen in dir wohnt, der andere Menschen ansteckt, die um dich herum sind. Unfrieden ist wie ein Virus, Angst ist ein Virus, Panik ist ein Virus. Du musst nur Panik stiften und schon hast du fürchterlichste Dinge. Also ich stelle mir mal vor, ein Theatersaal packt mit 2000 Leuten, jeder Sitzplatz ist ausgefüllt, es ist alles gut, die Heizung läuft, das Theaterstück ist großartig, alle sind happy und eine Person schreit, Feuer! Weißt du, was jetzt passiert? Jetzt kommt... Panik. Niemand hat vielleicht Feuer gerochen. Keiner hat Feuer gesehen. Aber irgendjemand schreit Feuer und alle kommen in Panik. Jeder will zum Ausgang laufen. Und was, was jetzt passiert durch den Unfrieden und die Panik, die jetzt entsteht, fallen Leute zu Boden, werden totgetrampelt und vielleicht war es sogar nur falscher Alarm. Und selbst wenn es kein falscher Alarm ist, Panik ist nie die richtige Antwort. Es ist so leicht... Unfrieden zu schaffen, ein paar blöde Sätze über einen anderen Menschen und schon hast du Unfrieden. Ein paar Paniksätze, einfach mal so gesagt, im Namen der Vorsicht und schon haben Leute Angst vor Es ist so leicht. Aber weißt du was? Frieden, der von innen kommt, ist genauso ansteckend wie Unfrieden. Weil du merkst auf einmal, hey, da sind Leute, die sind nicht in Panik, aber die sind auch nicht blöd. Nicht unvernünftig, aber sie strahlen einen Frieden von innen heraus, trotz schwieriger Umstände, strahlen sie diesen Frieden aus. Das ist der Friede, der von Jesus kommt. Die Bibel sagt ja, als, als die Engel äh, erscheinen und sagen, Friede auf Erden. nee, sondern Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Die Engel haben nicht gesagt, es ist jetzt überall Frieden auf der Erde, sondern es ist Frieden in den Menschen seines Wohlgefallens. So das, was Jesus dir geben will, ist inwendiger Friede. Und der inwendige Friede wird dann nach draußen transportiert, aber nicht als Programm, sondern als Hoffnung, die Menschen wahrnehmen. Jesus bietet, ich habe das so genannt, das Auge im Sturm an. Ich habe das extra noch mal gegoogelt, das macht man ja heute, Bibel stellen und dann googeln. Und Google sagt, als Auge bezeichnet man in der Meteorologie das nahezu windstille Zentrum eines Wirbelsturms. Und ich habe gedacht, das ist ist das perfekte Bild für Philippa 4, Vers 7. Da sagt Paulus, dass der Friede von Gott unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren soll. Und das ist ein Friede, der höher ist als jede Vernunft. Also die Vernunft ist ja etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Vernünftige Menschen sind großartig. Besondere Menschen sind großartig. Unsere Vernunft, unsere Logik ist extrem wichtig. Wenn wir das nicht hätten, wie sollten wir auf dieser Erde leben? Also es ist kein Segen, nicht vernünftig zu sein. Es ist kein Segen, dumm zu sein. Gar kein Segen. Aber unsere Vernunft besteht aus logischen Schlüssen. Unsere Vernunft besteht aus einfach dem, was wir wahrnehmen, was wir über unsere Sinne mitbekommen. Und Paulus sagt, es gibt einen Frieden, der ist höher als die Vernunft. Er sagt nicht, der Vernunft ist doof. Er sagt, aber es gibt einen Frieden, der ist höher als die Vernunft. Ein Friede, der größer ist als deine Vernunft. Ein Friede, der größer ist als deine Umstände. Und ich nenne das... Auge im Sturm, mitten im Wirbelsturm gibt es einen Ort, das sogenannte Auge, da ist es nahezu komplett windstill, obwohl es mitten in einem Wirbelsturm ist und jeder, der schon mal einen Wirbelsturm irgendwo im Fernsehen gesehen hat, der weiß, da möchtest du nicht sein, da möchtest du nicht leben, das soll nicht dein Haus treffen, aber mitten von diesem Wirbelsturm ist das Auge im Sturm und da ist Ruhe, da ist Frieden. Was will ich damit sagen? Jesus, der Friedefürst, ist nicht nur etwas Schönes, Kuscheliges für einen Kalender, sondern jeder Mensch auf dieser Erde braucht diesen Frieden, weil jeder Mensch auf dieser Erde wird manchmal in einen Wirbelsturm des Lebens hineingeraten, in herausfordernde Situationen, in fiese Krankheitssituationen, in gruselige Umstände, in schwierige Umstände. Jeder Mensch wird immer wieder mal von einem Sturm getroffen. Das kann man nicht vermeiden. Solange wir auf dieser Erde sind, wird es Herausforderungen geben. Geben. Und wenn sie endgültig vorbei sind, dann bist du nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Aber es gibt in jeder Herausforderung in deinem Leben, gibt es ein Auge im Sturm, gibt es einen Ort in deiner Seele, wo du Frieden haben kannst, wo Ruhe da ist, wo du weißt, Gott ist in Kontrolle, alles wird gut, ich spüre den Frieden Gottes, obwohl um mich herum absolutes Chaos ist, das ist das Auge im Sturm, das ist der Friede, den Jesus anbietet, das ist der Friede, den diese Welt nicht geben kann, das ist zutiefst übernatürlich, das ist nicht Religion, das ist der Friedefürst, der in Menschen lebt. Und deswegen braucht jeder Jesus auf dieser Welt, weil Jesus steht für Frieden. Müller steht für Tore, Harzen steht für was weiß ich was, Scholzen steht für irgendetwas anderes, aber Jesus steht dafür, du musst dich nicht besiegen lassen von deinen Umständen, du musst nicht in Panik geraten, du musst nicht psychisch krank werden wegen deiner Sorgen, du brauchst den Frieden, der nicht von dieser Welt kommt, den Jesus schenken kann. Was heißt das praktisch? Und ich finde das total herausfordernd. Also genau wie du, ähm, wenn ich schlechte Umstände sehe, kommt bei mir auch Panik auf. Also, und bei mir noch mehr. Ich bin ehemaliger Angstpatient. Wenn du wüsstest, was für Kino den ganzen Tag manchmal in meinem Kopf läuft. Immer Worst Case, ich muss immer den Sender wechseln. Immer den Sender wechseln. Nein, diesen Sender spielen wir jetzt nicht. Nein, diesen Film gucke ich mir jetzt nicht an. Es gibt gar keinen realen Film. Es gibt nur einen Film im Kopf. Ganz praktisch. Markus 4, Vers 35. In der Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Jungs, lass uns über den See ans andere Ufer fahren. Okay, gesagt, getan. Sie schickten die Menschen nach Hause, fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig, sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still, Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger und ich denke, hä, hä, warum habt ihr Angst? Ein Moment, Jesus, ich erkläre dir das nochmal, weißt du, während du schliefst, sind wir in einen Sturm reingekommen und dieser Sturm war so gruselig, da hätten sogar äh, die Riesen Angst gehabt, das war 1962, ähm, Weltuntergangsstimmung und das Wasser floss schon ins Boot und wir haben versucht, das rauszuholen und wir waren so knapp davor zu ertrinken. Jesus, und du weißt, ich bin verheiratet, du weißt, meine Schwiegermutter wartet auf mich. Jesus, ich habe noch einen Job zu tun. Jesus, und ich will nicht sterben. Und das ist da, und du fragst, warum hast du Angst? Hey, was für eine Frage und jetzt könnte, könnte man die Frage stellen, und ich stelle mir die Frage, wie kann man in so einem Sturm schlafen? Es gibt jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Antwort Nummer eins, Jesus war kurz vorm Burnout. Kennen wir ja von ihm, psychisch immer am Limit. Keine Ruhezeiten, keine Zeit fürs Gebet. Immer am Ende, in Panik, wer will was von mir und... Jetzt hat er sich so kaputt gearbeitet im Gebet und im Dienen für die Leute, als er das Boot betritt, schläft er einfach ein. Manche malen ja so ein Bild von Jesus. Ich glaube nicht, dass Jesus kurz vorm Burnout stand. Glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus schlief einfach im Boot, weil A, Schlaf etwas Wunderbares ist, B, Du sagst, ja, aber der hatte nicht geplant zu schlafen. Doch, er hatte sein Kissen mitgebracht. Weißt du, in einem Boot bringst du nur ein Kissen mit, wenn du es benutzen willst. Sonst ist das unnötig. Jesus bringt sein Kissen mit und er legt sich hin und er schläft, weil er hatte gesagt, wir fahren jetzt rüber. Und er hatte seine Meinung nicht geändert. Er wusste, wir kommen an. Er hatte keine Panik. Und weil er wusste, dass sie ankommen, deswegen konnte er schlafen. Nur die Jünger wussten das nicht, dass sie ankommen. Sie dachten, wir werden sterben. Und deswegen wecken sie Jesus auf. Und Jesus stillt den Sturm. Und dann sagt er, warum habt ihr eigentlich Angst? Und dann kommt eigentlich die entscheidende Frage, wo ich immer wieder merke, ich habe das Klassenziel noch nicht ganz erreicht. Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir, dass ich die Situation auflösen werde? Ich denke, Jesus doch theoretisch schon, beim Predigen auch. Aber das ist zu viel. Weißt du was? Jeder von uns gerät in Lebensstürme. Und ja, Jesus wusste, ich werde jetzt nicht im Boot sterben sondern Jesus wusste, ich werde am Kreuz sterben. Er hat nicht gesagt, ich werde nie sterben, aber er wusste eins, bevor der Plan Gottes mit meinem Leben nicht zu Ende ist, werde ich nicht sterben. Und deswegen konnte er ruhig sein. Er wusste, die Jünger werden nicht ertrinken. Er wusste, elf von ihnen werden ein Märtyrer sterben, lange nach seinem Sterben und der Auferstehung. Und weil er wusste, jetzt ist nicht die Zeit zu sterben, jetzt ist die Zeit, dass der Sturm wieder gestillt wird, war er ganz entspannt. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Das Wichtigste, was du brauchst in deinen Lebensstürmen ist, Jesus muss da sein. Wenn Jesus nicht da ist, hast du zu Recht Angst. Wenn Jesus nicht da ist, dann hast du zu Recht Panik. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn Jesus Teil deines Lebensbootes ist, wenn Jesus da ist, wenn er präsent ist, wenn er Teil deines Lebens ist, wenn er der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann hast du allen Grund, auch in den Stürmen des Lebens entspannt zu sein, weil Jesus ist präsent im Boot. Und das bedeutet... Du kommst an und du wirst, nur dann wird sich das Leben verändern, wenn er da ist und sagt, jetzt ist die Zeit zu kommen. Psalm 139 sagt, alle deine Tage sind in sein Buch geschrieben, bevor noch irgendein Tag da war. Hab bitte im Kopf, Gott lebt nicht in der Zeit. Wir leben in der Zeit. Gott ist der, der da war, der ist und der kommt. So, Gott weiß, wie es ausgeht, obwohl es noch nicht passiert ist. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Und weißt du, weil Gott weiß, wie alles ausgeht, deswegen sagt er immer wieder, während du in deiner Challenge bist, Friede sei mit dir weil ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe dein Leben in der Hand. Ich habe die Schlüssel des Todes. Du wirst diese Erde verlassen, wenn ich will und nicht, wenn jemand anders will. Jetzt wirst du sagen, ja, dann brauche ich ja keinen Sport treiben und dann kann ich ja auch, äh, das habe ich nicht gesagt, das wäre ja wieder Dummheit. Aber grundsätzlich kannst du vertrauen, dass Gott dein Leben in seiner Hand hat. Und deswegen wird nichts und niemand dich weder töten können zu einer falschen Zeit, noch dich irgendwo rauskegeln können. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Petrus hat jetzt was gelernt, vielleicht aus dieser Story die erste Kirche startet zu Pfingsten. Tausende von Menschen kommen zum Glauben. Herodes ist nicht glücklich und Herodes möchte, dass, dass ihn das jüdische Volk liebt. Und, und viele hatten Jesus abgelehnt, seine Kirche abgelehnt und jetzt nimmt er Jakobus gefangen und er tötet Jakobus und die Menschen damals bekommen Angst. Jakobus ist getötet worden aufgrund seines Glaubens. Sie hatten zu Recht Angst. Und Herodes sieht, das gefällt ganz vielen Leuten. Das ist politisch ein taktisch guter Schachzug. Ich habe einen der Anführer von den Christen getötet und der Applaus des Volkes ist mir sicher. Und er denkt, das ist gut. Ich nehme mal den nächsten ins Gefängnis: Petrus. Und er hat in seinem Kopf. Wenn ich den jetzt einen Kopf kürzer mache, dann werde ich noch beliebter. Und Petrus weiß, ey, Jakobus ist gerade getötet worden. Womit rechnest du, wenn Jakobus gerade getötet worden ist und du kommst ins Gefängnis und wirst schwerstens bewacht? Ich will dir sagen, womit du rechnest. Du rechnest damit, ich kriege meinen Kopf auch ab, das war's. Ich werde diese Welt verlassen, schade. Sie werfen ihn ins Gefängnis, vier Abteilungen von je vier Soldaten bewachen ihn. So, die Frage ist, komme ich hier raus? 16 Soldaten bewachen diesen einfachen Christen. 16 Soldaten und sie ketten ihn an. Weißt du, du weißt, aus der Nummer komme ich nie wieder raus und wahrscheinlich werde ich morgen sterben. Weißt du, was ich gemacht hätte? So wurde Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, Todesstrafe, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Der soll am nächsten Tag getötet werden und er schläft, seelenruhig angekettet. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und jetzt wäre die Logik gewesen und Petrus wachte auf, weil da war Licht. Oder Petrus war gar nicht schlafen gegangen, weil der war in Panik. Nein, Petrus sch schnurkte fröhlich vor sich hin. Und der Engel stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sagte ihm, aufstehen! In der Nacht, wo er wahrscheinlich sterben soll, war er des Lebens überdrüssig. Nein. Er war auch froh, dass Gott ihn befreit hat. Aber weißt du was? Er hatte einen Frieden, der nicht von dieser Welt war. Ein Frieden, der höher ist als seine Angst, als seine Panik, als, als alle seine Verzweiflung. Er hatte Frieden. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte dich fragen, in deinem Lebensboot, in den Herausforderungen, wo du bist, möchte ich dir diese wichtige Frage stellen, hier vor Ort und auch online, wer das jetzt schaut und vielleicht auch zeitversetzt, vielleicht in einem halben Jahr, weil Weihnachten schon wieder ganz weit weg ist. Ich möchte dir diese Frage stellen, wenn dein Leben ein, ein Boot symbolisiert und wenn der Sturm, der, der kommen kann, so die Herausforderung des Lebens symbolisiert, da möchte ich dir folgende Frage stellen. Ist Jesus Christus Teil deines Lebensbootes oder nicht? Und wenn Jesus nicht Teil deines Lebensbootes ist, magst du zu Recht Angst und Panik haben. Aber dann möchte ich dich einladen. Und Weihnachten ist diese ganze Message dass Gott uns einlädt. Ich möchte dich einladen, dass du in deinem Leben, in deinem Lebensboot, in die Stürme deines Lebens, dass du nicht alleine unterwegs bist, sondern dass du weißt, Jesus Christus ist Teil meines Lebensbootes. Ich bin nicht alleine unterwegs. Das Verrückte ist, Jesus kapert keine Lebensboote und setzt sich mal so hinein. Sondern er ist immer der, der fragt, ob er hineinkommen Darf. Und wenn er hineinkommt, dann wird sich alles verändern. Manchmal ist es auch so, dass wir unser Lebensboot verlassen und ganz andere Wege gehen als die Wege, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber ich will dir was sagen: Jesus hat seinen Platz nicht verlassen, weil er ist treu. Vielleicht hast du etwas verlassen und du darfst dann gerne wieder zurückkehren. Ja. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind. Gibt es jemanden hier heute Morgen oder auch online am Bildschirm, der sagt, Jesus ist nicht Teil meines Lebensbootes oder ich habe vielleicht irgendwie ihn wieder ausgeladen durch meinen Lifestyle, dann möchte ich dir Folgendes sagen, dann lade ihn doch bewusst ein in dein Leben. Dass du weißt, dass egal was passiert, welche Herausforderungen in dein Leben kommen, welche Herausforderungen für die Gesellschaft kommen, der Friede Gottes in Jesus Christus, wenn er Teil deines Lebens ist, dann ist nicht immer alles super, aber in deinem Herzen, da ist Frieden und Sicherheit und Gewissheit und Geborgenheit. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann lade ich dich ein, dass du Jesus in dein Lebensboot einlädst. Und ich möchte einfach fragen, während für einen Moment alle Augen, abgesehen von unserem Team, geschlossen sind, gibt es jemand, der sagt, bete für mich, ich möchte, dass, dass Jesus Teil meines Lebensbotes wird. Denn einfach da, wo du bist, alle Augen sind geschlossen, Heb einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich gleich in dieses Gebet mit einschließen kann. Einfach da, wo du bist und du weißt, ich möchte, dass Jesus Teil meines Lebensbootes ist. Großartig. Ich möchte dich auf gar keinen fall übersehen das passiert mir leider manchmal da möchte ich all die menschen bitten die sich das jetzt wünschen die ihre hand gehoben haben oder auch online die sagen das möchte ich auch dass wir jetzt gemeinsam dieses gebet beten das jetzt auf dem bildschirm erscheint jesus ich weiß dass du mich liebst es gibt nichts was ich tun könnte Wenn du das gebetet hast, online, dann siehst du jetzt eine Telefonnummer, die im Chat erscheint. Die darfst du einfach whatsappen, ansimsen, du darfst auch auf unsere Homepage gehen. Wir würden dir gerne helfen, dass du aus diesem einen Schritt heute einen weiteren Schritt im Glauben machst. Dafür sind wir als Kirche da. Wenn du in diesem Raum bist und du hast deine Hand gehoben, dann brauchst du gleich keine Angst haben nach dem Gottesdienst. Menschen werden auf dich zukommen, werden dir ein Startpaket schenken. Da sind lauter gute Dinge drin. Lass dich überraschen, hab keine Angst. Da sind keine Versicherungsverträge drin. Du musst gar nichts unterschreiben, sondern es ist ein Geschenk für dich, damit du einen weiteren Schritt im Glauben gehen kannst. Wenn du das gebetet hast, du hast deine Hand nicht gehoben, weil du hast dich nicht getraut oder wie auch immer, aber du hast das gebetet, dann lade ich dich ein, Geh doch unbedingt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Die heißt nicht nur Welcome Lounge, sondern da bist du megamäßig willkommen. Du kannst einfach sagen, ich habe das Gebet gebetet. Die würden es lieben, deine Fragen zu beantworten, wenn das möglich ist. Für dich zu beten, mit dir zu quatschen, dir ein Startpaket zu schenken, Informationen zu geben. Auf jeden Fall solltest du da aufschlagen, Verpasst das bitte nicht. Und wenn du... Jesus gehörst und du bist nicht connected, du hast kein Beziehungsnetzwerk und du wünschst dir das, dann lade ich dich ein, am Gottesdienst geht zum Infopunkt. Wir haben ganz viele Kleingruppen in dieser Kirche, wir würden es lieben, dich connecten zu können. Wir geben uns ganz viel Mühe, ich weiß, es klappt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Wir arbeiten auch dran, aber das sollte dich nicht abhalten. Wir geben uns wirklich Mühe. Keiner sollte allein sein. Sowieso nicht und er ist recht nicht in dieser Zeit. Denn geh einfach zum Infopunkt. Du nervst hier wirklich keinen. Sondern wir lieben es, wenn wir etwas für dich tun können. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Einfach wiederkommen, weil Christ sein ist Mannschaftssport. Das ist nichts für Leute, die ganz alleine unterwegs sein wollen. Sei einfach wieder am Start. Nächsten Sonntag 10 Uhr oder 12 Uhr, wenn du ein bisschen länger schlafen willst. Sei hier am Start. Du bist mehr als willkommen. Und bring am besten noch jemanden mit. Und während wir jetzt nochmal den Friedefürst unsere einzige Antwort geben, die, die er verdient, dass wir ihn loben, dass wir ihm danken, möchte ich, dass wir für Menschen beten, die gerade jetzt in einem Sturm in ihrem Leben sind. Und ich lade schon mal Gemeindeleitung, Live-Team, Key-Coaches, so, ihr wisst, alles, was Lametta trägt, ähm, äh, sich zu rechten zu platzieren dort und wenn du gerade durch ein, eine Krise in deinem Leben gehst, wenn du gerade das Gefühl hast, da ist ein Sturm in meinem Leben, dann sollst du nicht alleine sein, sondern wir glauben an einen Gott, der dich bewahrt, der dich schützt und wir wollen dir im Gebet dienen, Denke nicht gebet ist was kleines so nach dem motto kriege ich, ich hätte lieber einen kaffee sondern hol dir gebet ab weil gott erhört gebet so wenn du gerade jetzt in einer schwierigen phase in deinem leben bist ob du zur kirche gehörst oder nicht hey lass für dich beten und schau mal was gott tun kann ich möchte besonders für eine frau beten du bist noch nicht so verankert im glauben du bist alleinerziehend du hast zwei kinder und du weißt manchmal nicht aus noch ein und ich möchte dir etwas sagen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich auf dem Schirm. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, dass du zum Gebet kommst. Und da wird sich was ereignen, was du vielleicht bisher noch nicht erlebt hast. Eine Person ist gerade in eine neue Beziehung hineingestartet. Und du hast das Gegenteil von Frieden. Es fühlt sich so gut an, aber etwas in dir gibt dir Unfrieden. Und in dem Fall möchte Gott den Unfrieden nicht wegnehmen. Weil er möchte dich warnen, dass du dich wieder in eine Beziehung hineinstürzt, obwohl ein paar Hausaufgaben noch nicht gemacht sind. Und Gott möchte einfach sagen, Wart mal lieber noch ein bisschen. Komm, lass uns Jesus anbeten, seinen Namen groß machen. Und wie wäre es, wenn wir sagen, komm, Friedefürst, wir strecken unsere Hände weit aus und wir wollen deinen Frieden empfangen und mit diesem Frieden auch unsere Nächsten positiv infizieren, trotz herausfordernder Zeit. Amen.